0: 哎，大家好，大家好，咱们就开始今天的直播了。啊，现在美国的疫情还是线性上升啊，一看就是因为检测能力不够的原因。之前为什么检测能力不够，主要的问题还是在于，首先是 CDC 自己确实是要背一个锅，这当时做的这检测盒有问题，然后之后呢又有各种奇葩的要求，又不准干这个，又不准干那个，最后导致了。疫情一直是无法检测，试剂盒检测成了一个瓶颈。现在全世界可能疫情最狠的还是美国、哦，我们这儿啊，这两天呢，今天下楼去拿东西的时候，隔着门看外头又都不戴口罩了。哎呦，我的妈呀！还是疫情的高峰期。就前几天他们那帮人在德克萨斯啊那边闹啊，要解除自己族的猎头不戴口罩。了，又介绍，街上人又开始不戴口罩了。下楼的时候，我正好看见有水电管工啊，可能是要修什么东西，也是不戴口罩啊，咔叽就进来了。基本上我看唯一的戴口罩还戴这个眼镜的啊，只有这个中餐馆的送餐老板。反正我见过的中餐馆的送餐的人，全部都是既戴口罩还戴上护目镜。然后呢，稍微差一点的呢，其他的那些送餐的，是戴一个口罩，然后再往下，基本上就全都不戴口罩了。尤其大街上走的老头老太太，遛着狗，然后。步伐特别的缓慢，哎呦，一步一步一步就按这么一个频率来走，然后不戴口罩，按照这个情况的话，这这不可能，疫情就不可能结束了，就别说是今年秋天，我看这边很多呢各种展会呀、啊、商会呀、啊，原来的都是比如说夏天举行的呀，然后现在都拖到秋天，说秋天什么七八月份说估计就好了，照现在这么一个情况下根本不可能，根本还没有树立起防疫的意识来。等着突然消失是不可能的，这些人就有点堵了啊！就说这个病完全不会染到自己身上，这都是不可能的。我觉得现在的这个媒体啊，美国这地媒体啊，他对这个疫情报道的完全是走样了，彻彻底底的走样，把本来的防疫问题变成一个严重的政治问题，然后每天都说一些根本没有意义的事情。出现问题的时候就甩锅，甩了半天锅还是照样得肺炎。特别是这些支持共和党的媒体啊，现在就是疯狂的这水锅。最荒诞的事情就是他们那几个极为有钱的，在电视上传教的那几个神父，又在那说什么上帝带来的空气，一阵风就把就把这个病毒给吹跑了。所以就是之前一直跟大家强调的一样，美国呢就是一个很典型的两极非常分化的。精英和普通人啊，原来有一个所谓的中产阶级，但是尤其是从零零年代开始，零零年代开始贫富分化极为严重之后，一路狂奔之后，基本上现在就变成了真的是，美国可以说是两个国家，一个是所谓的知识还有这些信息获取比较畅通的人，还有呢就是这些普通的人。而且这个普通的人呢，最大的一个问题啊，就是真的是非常非常相信自己的报纸和电视上说的东西。虽然他们经常口头上说我们不要随便相信报纸，如果你只是跟他聊天儿说，我说这报纸上怎么这么说呢？他说你不用相信他。但是呢，那他们遇上他们不知道的问题的时候，都是去直接从这些报纸上来援引啊，认为这报纸上说的就是对。了。就包括这边的很多的学校，有的时候这中小学上学的时候，还有讲说这么怎么样去阅读报纸，批判性的阅读。但是真正的实践起来的时候，全部都不是一个样啊！就跟这一次的这个肺炎很大的一个特点，就是嘴上一套啊，真正做起来就完全走样了。现在媒体，特别是共和党这边媒体，还是不遗余力的甩锅。说这美国现在没事，美国很安全。呵呵我真的是这个、欲哭无泪，这也没有办法。这边的媒体，它其实是从差不多八十年代以来啊，作为一个新自由主义啊这么一种浪潮，不光是经济、政治上的，就是新自由主义的这么一种思潮，在美国逐渐的深根，而且得到了政府的支持之后呢。很大程度上呢，包括了美国这种媒体业啊，也是意识形态化，不讲事实，很多的时候是这种愚民心的，不讲事实的情况就越来越严重了。最典型的呢，当然就是这些共和党的媒体，特别是像福克斯啊，福克斯这是出了名的奇葩的地方。但是呢，你可以看看啊，包括这个默多克他底下的这些。报纸基本上都是这个样，新闻媒体包括他现在《华尔街日报》也是在他们的底下。然后呢，像英国的什么《太阳报》啊，这些报纸呢，全部现在就可以这么说吧，像默多克他的商业运营范围之内最成功的地方，一般这个地方的政局就越乱。比如说像英国、像美国，都是他的主要的大本营。但维迪现在都离婚了，都跟他离婚了，这就是一个传奇的故事，非常传奇的故事。当然，现在已经是翻开了新的一页了。是默多克本人，他的其实就是很典型的新自由主义啊，在台面上代表人物啊，台面上的代表人物是他。然后通过他们这些媒体作为喉舌来给美国的民众呢灌输一堆乱七八糟、非常奇怪、非常奇葩的这些知识。有点严重的反制，但这其实就是新自由主义的一个标志，就认为人只要做自己想做的事情就完了啊。但是呢，做了自己想做的事情，最后的责任还是在自己承担。所以你如果要让自己成为傻瓜啊，那他就就变成傻瓜。大家还是接着上街啊，不戴口罩啊，真的是无话可说。这就是媒体的很恐怖的一点啊。包括美国这几年之所以在外交上啊。很多的理念都变得非常的极端，也是在于他们很多的精英，现在尤其是比较年轻的一点，但又不是特别年轻的，像四五十岁、四十多岁的这种人呢，像国会州参议员都是极为激进的，特别是共和党这边都是极为激进的这些红色派别，就红脖子这支持的人。那么呢，他们的很多的语言论啊，就跟这福克斯电视台讲的是一模一样的。这些人呢，甚至不是说是不清楚情况，而是他们真的就坚信了这些媒体上说的东西。还不只是这些政客，还包括很多这个学术界现在也面临这种情况。你原来的国际关系的那个教授聊天，因为他不是研究中国问题的，但他写了一些关于中国问题的文章。我问他这些关于中国问题情况，他主要是从哪获取这个知识啊？他就说是从这个《纽约时报》<笑>。我纽约时报》对中国报道基本上没办法看，但他认为，但是在普通的美国人心目中，这个《纽约时报》啊，还是一个所谓的客观中立的报纸。但是你要稍微知道一下《纽约时报》它的背景，就知道它从九十年代之后也是变成了一个意识形态非常极端的这么一份报纸。上上回跟大家讲过，就是。纽约时报最早啊，所谓的文章的态度中立，那个是一百多年前的时候的事儿了。因为当时犹太人，他们就是犹太的这些运输商，他们买这报纸的目的呢，就是确保每天的能够准确的、实时的知道他们货物出口和进口的到港情况，是一个纯粹的这么一个商业运作，把这份报纸买下来，然后来运营。那么这个犹太家族也是当时买下来没有政治目的，只是为了经商。但是呢。随着这个报纸呢慢慢变成美国甚至全世界都最有影响力的报纸之一了之后，但是这份报纸还是属于私人所有，还是这个犹太家族他们所有，包括现在的他们的主编还是这家族的人。从这个九十年代之后，新的一代这家族的这个领导人啊，就是很典型的这么一个所有事情都是政治开头的这么一个家伙啊，他上来之后就大幅度的更改。之前的很多的编辑原则，尤其是客观中立，在这个《纽约时报》其实从九十年代之后就不存在了。明显的是极端的亲民主党啊和自由派这一边所以呢，你现在如果跟美国人说说《纽约时报》客观中立，他们都会这嗤之以鼻。特别是支持共和党的人说《纽约时报》的时候，估计他们马上就要跳起来了。<笑>就一个很大的问题就在于这儿呢，就是很多的这些媒体，他说是客观中立，但是。不能够为触自己老板的心思，像这《纽约时报、啊》是这么一点，包括《华盛顿邮报》啊，更是这样，《华盛顿邮报》现在就是亚马逊的这个老板、世界首富贝佐斯他的一个玩具。他跟特朗普关系非常差，所以一直是让这个《华盛顿邮报》劈头盖脸的骂特朗普，然后特朗普也是进行反击。包括亚马逊之前本来想跟军方做工作，讲军方用亚马逊的云服务这个事儿都黄了，当时这贝佐斯真的是特别的生气。要知道，现在贝佐斯长期都是住在不是华盛顿州，而是住在华盛顿，就是住在 DC 这头。他在 DC 在城里的买了一个巨大的大宅子。两三千万的美元的那么一个大宅的，他一直待在这儿，他一直想做美国政府的生意，因为政府这一块的钱特别大。以前呢，我坐地铁到了五角大楼那一站，每次坐地铁要经过五角大楼那一站。五角大楼那一站去年整个一年地铁站里的所有的广告啊，全部都是亚马逊云服务的广告啊，天天就在说亚马逊云服务，就是想让五角大楼的这些官员们能看见，就就他吧，学我，学我，学我就学我啊。结果今年唰不给他，他气坏了。啊，对，去年离婚了，说这个贝佐斯是，他跟他老婆已经离婚了，他老婆是跟着他一起创业的，帮他记账的。一开始是这样，最后呢，当然现在离婚了，找的一个新的这女的，呃，当然这个可能呵呵，呃，形象上我们不知道大家看过没有啊。无论如何，贝佐斯，向华盛顿邮报》是他的。正好说到贝佐斯，咱们就讲到前几天一直想讲，然后一直就跑题，咔跑的特别远的这么一个东西，就是美国的这经济大，咱们这些大城市为什么兴起？为什么会现在成为一个大城市？咱们就跟着这个疫情走，最早疫情爆发就两个点，一个是波尔顿，呃，马省那边；一个是下图华盛顿州这头啊。下图这城市啊，包括也是贝佐斯他发家的地方，包括呢微软也是在那儿。现在比尔盖茨也是在那儿的。比尔盖茨最近真的是被美国人给骂死。美国人现在普遍相信的理念，特别是共和党的支持者相信理念，是比尔盖茨要把美国人都杀掉啊，要进行优生学。因为比尔盖茨原来确实是一直支持优生学。关于盖茨的传言特别多啊，就是把所有的脏水全部都往他身上甩。他一直是支持的是这个优生、优生学，认为这一定要不能生那么多，要少生几个。但是现在在美国现在的政治环境之下，特别是对于拉美裔的人的极端恐惧之下，他的这种想法就被认为是要断了白人的后路。所以后来戴斯做的所有的关于医学的东西，美国人都会把他联想到说要做人体实验，是这么一个情况。他发家当然是在西雅图这边但是西雅图这边最早是港口，之后呢，在新的 IT 企业出来之前，最大的这么一个企业就是这波音了，啊，就是波音。这些企业呢是都位于西雅图，西雅图这个地方呢一直是跟旧金山是死对头啊，因为他们两个城市最早的兴起都是同样的原因，就是因为有优良的港湾，是港口城市啊。西雅图呢，其实是中国人来到美国之后最早的聚集的地方，还不是旧金山，就是西雅图。之前也跟大家说过，西雅图后来就出现了排华，把中国人的房产全部都烧了，所以中国人好多都被迫的去了旧金山。但是旧金山那还是接着排华，但是现在我们知道，现在波音的情况非常非常的惨，惨到基本上快垮的一个地步，现在就靠着联邦政府的一些救助金来过活。但是波音的历史上是非常辉煌的啊！像普通人知道的波音一般都是它的飞机嘛，民航飞机的波音，同时也是美国最大的军火商之一。它的很多的一些战机、运输机啊，现在的战机不多，现在的战机全部都被洛克希德马丁给抢跑了啊！好多的这些全部都是波音的。像波音在五角大楼旁边就有一个很大的办公点巨大的办公点你要开车从华盛顿出来，哇，这五角大楼走路上肯定能看见波音的大牌子、嗯，那是他们的给军方办事的地方。顺便说一下，这五角大楼旁边的有一个城，就是五角大楼城，然后再接着的是水晶城这一头呢。从80年代开始做地产开发以来，一直都是大批的军火商在那儿待着的。去那条他们的主路上走，一堆牛排馆。楼上是军火商，楼下是牛排馆，都是他们中午请客吃饭的地方啊，请这些无论是五角大楼这边的官员啊，还是什么外国来采购的人来吃饭，都是在那边，都是吃喝拉撒一条街啊，而且都是海鲜馆和牛排馆，没有便宜的，最次最次也是连锁牛排馆这么一个情况啊，包括这个五角大楼这边还有一个五星的丽兹卡尔顿酒店，就在这个五角大楼边上。旁边是一个大的购物中心啊，就这么一片对亚马逊，现在就是把水晶城这一块很多的房子全都在盘下来了，盘下来很多地，然后好几个办公楼原来是政府的部门，后来由于地租涨，咱们政府都搬走了，他们亚马逊就把这地儿都给租下来了，说打算要在华盛顿办一个第二中心。他西海岸华盛顿州是第一中心，然后这华盛顿市是第二中心。那这也是很明显的，就是这个贝佐斯他希望能与政府搞好关系，才把地点设在了水晶城这边。这个地方倒是是比较方便，进城无论是去白宫啊，坐地铁15分钟就到；五角大楼更不用说了，走路15分钟就到啊，是一个非常方便的地方。而且地铁、购物啊什么都有，开了一个 Whole f o o d 全食超市吧，现在是亚马逊底下的超市。那边有一个离市区最近的里根国家机场，就在那儿，也是。真的是呃，字面意义上的走路，你从水机上走路过去，十五分钟就到。而且他们打算的是，当地的政府阿灵顿县这政府想打算开一条这步行通道，说希望以后这些亚马逊的员工他们能从写字楼里出来之后走两步路就直接能上机场，直接就要去哪出差就出差了。他们有这么一个想法。有一个机场很小的一个机场，但是离市区最近，特别方便的一个机场。现在还在扩，他们好像要建一个新的航班楼，都是为了迎接亚马逊的到来。这个贝佐斯呢，他明显的就是要做政府的生意啊，一直想，尤其是他的这个云五角大楼这一块的肥水是最多的，但是现在看起来，至少是在这届政府的时候，估计他在黄了啊。当然他无所谓，反正他还有的是钱，而且因为现在的这疫情的原因啊，他的亚马逊的股票反而更加好，因为大家都得靠这网购来生活。不过最近的一些情况也是对他也不是很有利的，就是因为亚马逊，特别是确实是亚马逊对自己的底下的基层员工待遇很差。他们那些有的是他外外去外包的这种运输商，就是送货嘛，送货那些人都是经常抱怨，他们这个亚马逊给的钱非常少，而且呢，你看这前两天呢是亚马逊他们本部的自营的物流的员工起来这抗议啊，说不给口罩啊，说在高温环境不给口罩，结果那些起来罢工的这些员工都被亚马逊开了，所以他的基层。还是一个标准的，可以说是薄利多销，尤其是物流这一块，它最基层的员工，这给的薪水非常低，而且呢，就算是现在疫情这么严重，也是不给口罩戴，可能不知道最近戴没戴，反正看一两周之前的时候，当时是不让戴，啊，但这个是亚马逊，回到刚才说的是波音，波音这个企业现在它的总部已经搬出了，搬出了西雅图，它的搬出西雅图的这些事件事情本身也象征着美国制造业的一个。转型，好听的叫转型，不好听的就叫衰落。原因就是因为波音这个企业啊，它直到现在都被认为是,是美国制造业的。皇冠上最明亮的那颗宝珠啊，因为无论是这大发动机还是大飞机制造业，都是一个非常复杂的这么一个系统工程，而且像尤其是制造发动机、飞机用的发动机，这个工程呢是一个非常耗时间、非常耗金钱啊。你光有钱不够，还必须要非常非常多的做测试，一做测试可能都十几年、二十几年出去这么搞。所以呢，他这个大飞机发动机，被认为是制造业最复杂的这么一个工程啊。其实现在全世界平心而论啊，能造这大飞机发动机的国家也寥寥可数啊。其实最重要的都是在美国，然后呢，这在英国的这罗罗啊，或者其实是另外一个名字就是劳斯莱斯，然后再差一点的是俄国的发动机，再往下就没了。这真的是和国力有关系的啊。就是必须要长时间的靠金钱和时间来砸，而且积累下来的经验才行。波音他搬出西雅图的原因，就是因为他们整个公司的经营的理念都变了。特别是从九十年代之后，他们也是一切是以股东利益至上，这都是从那个时代开始。之前有大家说过，美国差不多是在八十年代新自由主义这种理念出现之前呢，企业还是要讲一点的所谓社会公益性。哎，像比如说福特啊、通用汽车呀、啊、这些企业，他们有非常优厚的退休金制度，是企业帮你去炒股，不是你像现在这样自己裸奔去炒股。还有包括进了企业之后，他就把你养到老。但是呢，后来这种所谓的社会公益性，尤其是从了八十年代之后，特别是里根政府开始的时候，大力的提倡说是企业就是要以盈利为目的，而且特别是要照顾股东的利益，而不是照顾员工和社会的利益。从某种角度来说，也确实是这样。但是，如果是股东的利益和员工以及社会利益相矛盾的时候，新自由主义的一个理念就是必须要为股东去想事情，这就是后来波音衰落的一个直接的原因，就他们片面的追求的是这盈利哈。波音原来也是一个巨大的巨无霸企业，里面的部门非常的多。但是后来把很多它的基层的部门，很多零件的制造部门全部都给脱离了啊，独立出来了。目的就是为了让股票上看着好看，因为这些企业呢一般做这些实体经济，特别是做做基本的一些加工啊、零件加工的这些企业，账面上的盈利率都非常的低啊，因为它前期的这固定资产很高，然后工人可能用的数目也非常多。不像有些很多的服务业啊，你比如说律师啊、会计师啊，上嘴皮儿一坐，下嘴的时候吧唧，一个小时就八百块钱没了啊。好的话一两千块钱就没了啊。因为制造业它，它特别是传统制造业，本来这个盈利的率就比较低，所以，博弈为了追求你股市股票上的好看，吧，这些企业全部都剥离出去，变成了自己的供货商，不再是自己公司的一部分啊。这样的话，这账面上每年的这财报就特别好看。而且另外一个问题就是。为了扩大盈利，很多的时候在对飞机的设计方面啊，不进行审慎的研究，不进行审慎的核实，所以才有后来的737 MAX 出了这么一个荒诞的、严重的设计问题。这个是非常严重的设计问题，不光是他们之前波音后来说的这个、呃，其实最根本的原因，去埃塞俄比亚航空公司他的飞机注意下来，最大的原因还不是说他那个自动操作系统的问题，而是他这款飞机本来就是有问题的。他这把飞机，这个太老了。而且它那个设备啊，它这款飞机就不应该继续用这个模子来设计新飞机。只不过是当时为了，为了和 Airbus， 为了和空中客车抢同类型的市场，所以要求自己的工程师团队要尽快、最短时间内设计出来能和空客怼的这么一块飞机。所以当时没有什么现成的，要不要一款新的飞机，还要从设计呢，从概念构想到成型，到最后试装，特别是到最后的测试，这个是一个非常漫长的过程。没时间搞这些，没时间搞新模型，领导交给的这个时间太短了。那怎么办？就还是炒冷饭啊，就是拿七3 7这款机型，然后加了两个巨大的发动机。那发动机太大了，它那块小飞机根本是承受不了的，所以必然会产生起飞时候的问题。为了防止它本身的原来的这设计上面的问题，所以才在它的这自动操作系统上做了一些修订。其实目的是为了。为了对冲这个设计本身的一个重大失误，结果呢，他这个啊、呃、自动操作系统本身，他的感应器出了问题，然后就整个全黄了。整个全黄了之后呢，波音还在那这硬着头皮要接着往下干，结果呢，全世界禁航波音的 T Max， 呃，后来这波音就完蛋了。当然了，波音没有彻底的结束。他们跟这个国会、跟这个美国的国防部关系非常密切，所以一直是要求这个美国政府要,要赶紧再重新允许七三七重新进行检测，重新开启。但是因为今年的疫情就变得更加糟糕，别说是这个飞机民航制造业了，民航本身都不行了。现在民航美国这些航空公司都是靠美国政府补贴来活着啊，更别说波音了。所以波音现在真的是情况非常糟糕。他们总部搬出西雅图的最直接的目的，就是因为西雅图很多的这些老的工程师，从90年代开始，一直是在跟波音的高层对着干，认为这波音高层的很多的这些经营理念出现了严重的偏差啊，过度的追求利润，不关心基层这些工人的利益，然后呢，也不关心飞机的安全性。所以后来干脆就波音把自己的总部从这西雅图搬出来了。之后呢，你这些工程师要去找这个领导麻烦，又找不到人啊，还得打电话，到时候领导就给你打哈哈、啊，说过几天，过几天那就不知道过几天了，过几年都不给你一个回复啊。所以波音他们的总部搬出这个西雅图，这件事情其实是象征着美国传统制造业全面衰落啊，过度的追求这个所谓的金融化，还有这个利润的最大化。后来麦道被波音给吞了。但是其实波音它吞并这个卖道这件事情本身也是一个巨大的失误啊！就因为它后来卖道它本身的经营的这情况就远远不如波音，但是后来这卖道的那些高管都成了波音的人，而且他们从这九十年代之后成为波音高层中的香饽饽啊，就是因为他们是全面拥抱新的这种股东至上啊、利益至上理念。然后呢，很多的，尤其是与这个管理层跟西雅图那边的中层或者下层的干部之间的关系就非常的不好，后来也直接导致了西雅图丧失了波音的总部从西雅图搬出来。但是呢，后来呢，西雅图又赶上了好时候，就是像后来的第一次的这互联网革命，第一次互联网革命这零零年前后，就首先其实微软都不算互联网了。最早是微软在这边兴起，然后呢，贝佐斯带着点家伙事儿啊，带着那时候的这老婆啊，跑到了西雅图来经营这个网络书店的这么业务，结果后来越做越大，不再卖书了，什么都做了。西雅图后来迎来了一个 IT 时代的这么一个到来啊，它不再是只是一个纯粹的，原来是军工，除了造飞机，它也造船这些东西。是原来他最早的这个老本除了航运业之外，现在有了一些新科技、新技术企业。那么中国人可能对西雅图这个城市的了解，很多人是看那个电影看的。按<笑>说西雅图是一个非常好的城市，怎么样怎么样？它这个城市啊，就是典型的这美国的西海岸城市啊，这个历史上其实也不是很远。所以呢，你要在这儿找历史古迹呢，那基本上没戏的啊。但是说句不好听的，他当地呢可能俄国的遗物都比英美十九世纪的遗物多，因为那一片呢，整个华盛顿州原来曾经是俄国人从阿拉斯加一路南下去搞皮毛交易的时候，在华盛顿州那一头弄了很多的贸易据点，所以当时还有一些这个俄国当时这个军事据点的遗迹，后来还被开发成旅游景点。当然，其实那个时候阿拉斯加都是俄国的地盘。所以这个西雅图很多东西都是后来兴起的，比如说星巴克这咖啡，它所在的那个叫 Pike Place， 叫,叫派克市场啊，所在的那一头啊，像很多电影中都有表现，很多电影里把它弄得都特别美。但是你去那儿发现那地方其实人声嘈杂，特别乱。但唯一的好处就是遍地都是小猪啊，它的很多小猪的雕像，这一只猪那一只猪，包括星巴克老店，他们那个老店的里头的门上头还站着一只咖啡豆猪。都是他们这个市场的标志。这个城市倒是没有其他的这些人文古迹，但是风景非常美啊。坐飞机到那儿之后呢，都能看见大雪山，有点像日本的富士山那样啊。你在一个晴朗的天空下，在西雅图的天际线上呢，看见它远处的这 Mount Rainier， 啊，那是一个休眠火山，而且巨大的一个大雪山啊，背景上特别的漂亮啊。西雅图夜未眠，对西雅图夜未眠里派克市场啊，就是一个重要的，可以说是个核心的这么一个景地啊，就是在那地方发生的所有的事情。今天我看时间上好像也差不多了。今天其实也是从这个疫情讲到了华盛顿州，又从华盛顿州讲到了亚马逊啊、波音。其实嘛，咱们都是今天围绕着美国疫情最早爆发的一些地区，其实就是西雅图这一边啊来讲。西雅图现在华人数目又开始慢慢的增长起来了。但是现在西雅图的可能新的这些移民，可能都大部分人都不知道西雅图原来其实是排华最狠的一个城市。当然现在无所谓了。斗转星移，现在,在世事难料啊！现在完全是不一样了啊！我看这个也谢谢这些听众们呵呵，这像老朋友一起说，我也喜欢跟大家聊啊！咱们明天呢，继续跟着新冠肺炎 C O V I D 1 9它的步伐。在美国各个城市来进行巡礼，然后看看这些城市他们主要是怎么兴起的，还有他们些主要的产业。明天应该其实就回到纽约了，看看纽约，其实我们说的很多了，看看还能有没有别的。好，咱们下回见，明天九点见，不见不散，拜拜。